0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 12월 16일 김덕기 아침 뉴스입니다. 헌정사상 처음으로 검찰총장에 대한 징계가 내려졌습니다. 법무부 검사징계위원회는 오늘 오전 4시까지 논의를 진행한 끝에 윤석열 검찰총장에 대해서 정직 2개월 처분을 의결했는데요. 검사징계법에 따라서 추미애 법무부 장관 재청으로 문재인 대통령이 징계 처분을 집행한다면 곧바로 윤 총장은 출근할 수 없게 됩니다. 첫 소식 김재환 기자의 보도입니다.
2: 징계위는 오늘 새벽 4시쯤 약 17시간 30분에 걸친 논의 끝에 윤석열 총장에게 정직 2개월을 의결했습니다. 헌정사상 첫 현직 검찰총장에 대한 징계 처분입니다. 징계위는 윤 총장의 징계 청구 사유 8개 중 판사 사찰 의혹, 채널A 사건 감찰과 수사 방해, 정치적 중립 위반 등 4개가 징계 사유로 인정된다고 설명했습니다. 결정까지 오랜 시간이 걸린 이유에 대해서는 어떤 징계 수준이 적정한지를 놓고 징계위원들 간 의견이 갈렸기 때문이라고 밝혔습니다. 윤 총장 측은 징계 처분에 대해 아직까지 공식적인 입장을 내진 않고 있습니다. 다만 어제 심의 과정에서 징계위가 위헌기피 신청부터 추가 기일 요청까지 거부하자 윤 총장 측은 최후 진술에 불참하기로 하며 이미 불복의사를 확고히 한 상황입니다. 윤 총장 측 특별변호인 이왕규 변호사입니다.
3: 어, 저희들의 그, 이런 노력과는 상관없이 이미 다 정해져 있었던 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 이런 만큼 윤 총장 측은 문재인 대통령이 징계위의 결정을 제거하면 즉시 행정소송 등 법적 대응에 나설 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김재입니다 윤석열
1: 검찰총장을 사실상 식물총장으로 만든 이번 결정에 대해서 파장이 상당할 것으로 보이는데요. 일단 징계위 절차에 대한 지적이 나오고 있습니다. 7명의 징계위원 가운데 4명만이 출석해 가까스로 이뤄졌고 징계 심의 과정에서 윤 총장 측의 주장 대부분이 기각됐습니다. 보도에 박성환 기자입니다.
4: 현행법상 7명의 위원으로 구성되는 검사 징계위원회는 회의 시작을 위한 최소 요건인 4명 출석을 가까스로 맞춰 진행됐습니다. 윤 총장 측은 현직 검찰총장에 대한 징계를 논의하는 자리인 만큼 공정성을 담보하는 차원에서 위원 7명이 모두 확보돼야 한다고 주장했지만 받아들여지지 않았습니다. 윤 총장 측은 4명의 출석 위원들 가운데 법무부 장관 또는 시의 내용과 관계가 있는 정환중 신성식 위원에 대해 깊이 신청을 했지만 징계위는 이 역시도 기각했습니다. 징계위 증인 목록에 올랐던 인사도 8명 중 5명만 참석했는데 당초 추미애 법무부 장관 쪽 징계 입장에 힘을 실을 것으로 예상됐던 인사들은 대부분 불참했습니다. 특히 추 장관의 핵심 참모이자 윤 총장 감찰 과정의 사령탑으로 지목된 심재철 법무부 검찰국장은 징계위가 직접 증인 채택을 했다가 철회했습니다. 신곡장의 주장을 진술 서면으로 접한 윤 총장 측은 반론할 내용이 많다며 징계일을 한 차례 더열 것을 요구했지만 위원들은 거부했습니다. 결국 윤 총장 측은 최후 진술을 포기한 채 회의장에서 퇴장했고 4명의 위원은 오늘 새벽 검찰총장 중징계를 의결했습니다. 앞서 법무부 감찰위원회 마저 감찰 과정에 중대한 흠결이 있다고 지적했지만 징계위원들은 위법 절차는 없었다는 설명을 내놨습니다. 윤 총장은 법적 대응 입장이 확고해 징계 절차 정당성을 둘러싼 논란은 한동안 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 박성원입니다. 검찰총장의
1: 징계위원회가 열리고 있던 그 시간 청와대에서는 검찰의 견제할 공수처법이 국무회의를 통과했습니다. 특히 문재인 대통령은 검찰 통제 수단으로 공수처의 필요성을 재차 강조했습니다. 보도에 조은정 기자입니다.
5: 더불어민주당 주도로 만들어진 고위공직자비리수사처 개정안이 국무회의를 통과하기 직전에 문재인 대통령이 공수처의 역사를 읊었습니다. 자신도 2012년 대선 후보 시절부터 공수처를 공약했던 점을 상기하며 이런 말도 했습니다.
6: 그때라도 공수처가 설치되었더라면 박근혜 정부의 국정농단은 없었을지 모릅니다. 역사에는 가정이 없는 것이지만 안타까운 역사였습니다.
5: 공수처가 지난 20년간 정치권에서 꾸준히 추진되었다는 점을 강조한 문 대통령은 사정의 칼날을 하나 더 만든 것인데 어떻게 독재와 연결시킬 수 있는 것인지 상식적으로 이해하기 어렵다며 야당의 비판을 정면 반박했습니다. 그러면서 검찰에 대한 통제수단으로서의 공수처 역할을 강조했습니다.
6: 공수처는 검찰의 내부 비리와 잘못에 대해서도 엄정하게 책임을 물을 수 있는 제도적 장치가 될수 있습니다. 지금까지는 그런 장치가 전혀 없었습니다.
5: 문 대통령의 힘시기에 여당 주도의 공수처 출범에도 속도가 붙을 전망입니다. 청와대에서 CBS뉴스 좋은 정입니다 코로나19
1: 상황도 살펴보겠습니다. 국민들은 점차 지쳐가고 있지만 코로나바이러스는 쉼 없이 확산세를 이어가고 있습니다. 오늘도 신규 확진자가 1,000명 안팎을 기록할 것으로 보이는데요. 이같은 추세가 꺾이지 않으면 곧 거리두기 3단계 범위에 들어가게 됩니다. 하지만 정부는 국민들의 참여도가 떨어지고 있어서 최고 수준이 3단계로 올린다 해도 효과가 미미할 것이라 우려하고 있습니다. 황영찬 기자입니다. 어제 신규
6: 확진자가 880명으로 집계되며 유행규모가 다시 커지고 있고 검사 건수도 4만 4천여 건으로 역대 최대 규모를 기록했습니다. 이에 빠르게 3단계로 격상해야 한다는 지적이 나오고 있지만 정부는 고민을 거듭하고 있습니다. 정세균 국무총리입니다.
3: 정부는 다양한 의견을 청취하면서 심사숙고를 거듭하고 있습니다. 때를 놓치면 안 되겠지만 성급한 결정도
6: 금물입니다. 정부가 고심을 거듭하는 이유는 사회활동을 전면 제한하는 3단계가 민생경제에 막대한 피해를 입히기 때문입니다. 또 앞선 유행과 달리 이번엔 유행을 주도하는 중심집단이 없어 국민들의 거리두기 동참에도 불구하고 광범위한 역학조사와의 시너지효과가 나타나지 않고 있습니다. 결국 거리 두기 2단계의 성과는 미미했는데 거리 두기가 장기화되며 국민들의 참여도 차츰 줄어들고 있습니다. 정부는 이런 상황이기에 3단계 격상이 이루어진다고 해도 뚜렷한 확진자 감소를 확인할 수 없을 것이라 우려하고 있습니다. 정부는 모든 사회가 결집한다는 확신이 필요하다며 사회적 합의 과정을 거쳐 격상 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 이같이 확산세가 멈추지 않으면서 병상 부족 문제가 관심입니다. 어제까지 취재를 종합해보면 수도권의 중환자 병상은 포화 직전이고 확진 판정을 받고도 감염병 전담병원이나 생활치료센터에 들어가지 못하는 환자가 줄지 않고 있습니다.
3: 보도에 정석호 기자입니다. 방역당국은 그제 하루에만 위중증 환자가 20명 늘어 국내 코로나19 유행 이후 가장 많은 발생이라고 밝혔습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부본부장입니다. 위중증 환자의 규모도 현재 저희가 파악하기로는 코로나19 유행관리 이후 가장 많은 규모를 지금 나타내고 있습니다. 지난달 말쯤 70명대였던 위중증 환자는 이번 달 들어 꾸준히 증가해 205명에 이르렀습니다. 최근 요양원과 의료기관에서 잇따라 집단 감염이 발생해 고위험군에 해당하는 고령층 확진자가 증가했기 때문인 것으로 분석됩니다. 이에 따라 사망자 수도 꾸준히 늘어. 그제 13명이 목숨을 잃으면서 역대 가장 많은 사망자가 발생했습니다. 위중증 환자는 빠르게 늘고 있지만 이들을 수용할 중환자 병상은 턱없이 부족한 상황입니다. 특히 환자가 가장 많이 나오는 서울에는 중환자 전담 병상 총 77개 중 2개밖에 남지 않아 비상이 걸렸습니다. 서울시는 시립병원과 상급종합병원에 급하게 병상 60개를 추가 확보했지만 빠르게 늘어나는 환자들을 모두 수용할 수 있을지는 미지수입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 12월 들어서만 전국 종교시설에서 547명의 확진자가 나오면서 성탄절을 계기로 코로나19가 더 확산할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 또 본격적인 스키 시즌이 되면서 스키장이 겨울철 집단 감염의 뇌관이 될수 있다는 지적이 나오고 있는데요. 실제 강원도 평창의 한 스키장에서 아르바이트생 4명이 잇따라 확진 판정을 받아 방역당국은 추가 감염 여부에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이어서 정치권 소식입니다. 더불어민주당이 민생을 다잡기 위해서 공정한 임대료에 대해 공론화했습니다. 어떤 대책들이 논의되고 있는지 박희원 기자가 취재했습니다.
0: 더불어민주당 김태년 원내대표는 어제 회의에서 집합금지와 제한조치로 인해 임차인의 고통과 부담이 커졌다며 공정한 임대료에 대한 해법을 마련하겠다고 말했습니다. 그 전날 문재인 대통령이 영업이 제한되는 상황에서 임대료 부담까지 짊어지는 게 공정하냐는 물음이 뼈아프다고 한지 하루 만에 나온 대응입니다. 하지만 묘수를 찾기가 쉽지 않습니다. 건물주가 임대료를 깎아줄 경우 그만큼 세액을 공제해주는 착한 임대료법은 내년 6월까지 연장은 됐지만 의무 사항이 아닌 만큼 실효성이 떨어집니다. 이에 민주당 이동주 의원은 이른바 임대료 멈춤법을 발의했지만 생계형 임대인의 고충은 외면한 데다 임대인과 임차인을 갈라치는 거라는 거센 비판에 휩싸인 상황. 당 지도부도 임대료 멈춤법은 너무 나간 법이라며 논의되고 있지 않다고 선을 그었습니다. 지도부는 소상공인에게 임대료를 지원해주는 방안을 선호하고 있는데 내년도 예산안에 반영된 3차 재난지원금 3조 5천억 원을 좀더 늘리겠다는 겁니다. 이를 위해 필요하다면 연초추경도 가능하다고 보고 있습니다. 3차 재난지원금 지급이 내년 1월로 예정된 만큼 소상공인 지원 방안은 늦어도 이번 달 안에 윤곽을 드러낼 전망입니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 여당의 자신감 있는 행보와 달리 야당인 국민의힘은 어제 고개를 숙였습니다. 김종인 비상대책위원장이 이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 구속과 관련해 사과했는데요. 관련 내용 들어보시죠.
3: 대한민국의 전직 대통령 두 명이 구속상태에 있습니다. 저희가 역사와 국민 앞에 큰 죄를 저질렀습니다. 용서를 구합니다. 민주화 법치가 오히려 퇴행한 작음의 정치 상황에 대해서도 책임을 느끼며 깊이 사과하는 소입니다.
1: 아동 성폭행범 조두순의 출소로 온 사회가 떠들썩했는데요. 특히 그의 주거지 주변이 밤낮없이 소란스러워 주민들의 고통을 호소하고 있습니다. 그 중심에는 조회수와 구독자를 늘리려는 유튜버들이 있습니다. 국민의 분노로 수익을 내려는 이들한테 박창주 기자가 취재했습니다.
7: 네. 한 유튜버가 조두순의 집 앞에서 고성을 지르며 찍은 영상입니다. 영상이 폭발적인 조회수를 기록하면서 수많은 유튜버들이 구독자들의 분노를 자극할 만한 장면을 찍기 위해 조두순의 집 앞으로 몰려들고 있습니다. 문제는 그들에게 주민들의 피해는 안중에도 없다는 겁니다. 얼굴이 나와서 불편니다
6: 학생들은 또비제 j 를 보려고 오는 것 같기도 하고
7: 욕설은 물론 유튜버들끼리 싸움을 벌이거나 가스배관을 타고 담을 넘는 등 여기저기서 주민들의 눈살을 찌푸리게 합니다.
2: 소리도 지르고 여기 뒤에
6: 담나무서 이렇게 그 집에 들어가려고 하고 막 그러더라고요. 욕하고 애들 많이 다니는데.
7: 인근 음식점들은 유튜버들이 조두순을 찍기 위해 거짓으로 음식 주문을 하는 바람에 손해가 이만저만이 아닙니다. 전화 안 받아버리면 내가 어떻게 찾습니까? 그 사람은. 무분별한 유튜버들로 주민의 피해가 극심해지면서 보다 적극적인 대응이 필요하다는 지적도 나옵니다. 동국대 경찰행정학부 곽대경 교수입니다.
2: 세상 생활에 상당히 지장을 초제하고 그런다면 사회적인 어떤 법익을걸갖 침해하는 그런 쪽으로 조금 폭넓게
7: 해석할 가능성이 있지 않을까 싶은 거죠. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 목사로부터 10년 넘게 성착취를 당했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했습니다. 경기 남부경찰청은 최근 20대 여성 3명으로부터 교회 목사가 신자 자녀인 자신들을 2002년부터 2016년까지 추행했다는 주제의 고소장을 접수했다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터네
8: 기상청입니다.
1: 예. 오늘도 한파의 기세가 매섭습니다.
8: 네 강추위의 기세가 꺾이지 않고 있습니다. 오늘 어제와 비슷한 기온을 보이면서 현재 철원은 영하 18도, 서울 영하 11도, 부산 지역도 영하 5도 안팎인데요. 특히 한파경보가 내려져 있는 경기북부와 강원 영서, 충북북부와 경북북부 지역은 기온이 영하 15도 안팎까지 떨어져 있고, 바람이 불면서 체감온도는 더 낮은 상태입니다. 낮동안에도 영하의 기온으로 추위가 계속되면서 동파 사고 등 시설물 관리에 주의가 필요하겠습니다. 오늘 서울과 인천의 낮 기온이 영하 4도에 머물겠고, 춘천과 청주 영하 2도, 광주 영도, 대구는 영상 1도가 예상되고 있는데요. 이번 주에는 금요일 모레 잠시 풀렸다가 토요일이 19일에는 날씨가 다시 추워질 것으로 보입니다. 오늘 전국적으로 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다. 대설특보가 내려져 있는 호남서해안과 제주도는 밤까지 눈이 더 내리겠고, 제주도 산간에도 내일 아침까지 눈이 이어지겠는데요. 호남서해안과 제주도 지역에는 2에서 7cm, 제주도 산간에는 최고 15cm 안팎의 눈이 더 예상되면서 이 지역은 빙판길 교통안전에 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
2: 10월
1: 이후에 코로나19 감염 사례를 보면 은 주로 가족이나 지인 모임을 통해서 감염이 이루어졌다는 분석입니다. 이런 이유 때문에 감염병 전문가들은 되도록 부모님과 식사도 자제하라고 하는데요. 이러다 말겠지 하는 생각보다는 혹시 내가 감염자일 수 있다는 마음으로 소소한 방역지식도잘 지켜주셔야겠습니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.